0: Aunque no lo sepas, en tu barrio seguramente hay personas que se dedican a la ciencia. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué sienten? ¿Y qué piensan? La ciencia en primera persona. En el informe de esta columna vamos a cambiar de disciplina científica. Como han escuchado, nos hemos abocado a conocer el quehacer de investigadoras e investigadores vinculados con las ciencias ambientales. Pero como en este programa nos interesan todas las disciplinas científicas, hoy vamos a conocer a un investigador de las ciencias sociales. En esta ocasión, el protagonista es el doctor Marcos Olaya quien trabaja sobre los discursos de identidad latinoamericana en distintos pensadores y pensadoras del siglo XIX e inicios del siglo XX. A continuación, nuestro invitado de hoy se presenta y nos cuenta sus inicios en la investigación.
1: Tengo 48 años, trabajo en el CCT Mendoza, de CONICET, específicamente en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, INSIUSA. También trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí soy profesor en la Cátedra de Introducción a la Filosofía. Todavía siendo estudiante, me integré al equipo que dirigía Adriana Arpini, al equipo de investigación que ella dirigía, que trabajaba sobre pensamiento latinoamericano y el modo como ciertas categorías filosóficas del momento nos permitían caracterizar la historia del pensamiento latinoamericano bajo nuevos horizontes teóricos. Desde entonces y luego en mi trabajo de beca y en mi investigación destinada a, a cristalizar en lo que sería mi tesis de doctorado, me he dedicado al a estudio de las ideas filosóficas, pero no solo filosóficas de la producción intelectual latinoamericana. Digo no solo filosóficas porque me interesé en principio en, en géneros de la producción intelectual continental que de algún modo estaban ligados a, a discursos no estrictamente filosóficos, aunque ...suscitaban, producían o daban cuenta de discusiones filosóficas en su, en su despliegue... ...como por ejemplo el ensayo y la crónica. Me interesé sobre todo en dos autores de fines del siglo XIX y principios del XX... ...autores argentinos que ascribían a la corriente literaria caracterizada como modernismo... Y que además tenían una explícita militancia de izquierdas. Me interesaba ver de qué modo esa militancia impactaba sobre su modo de ascripción a esta corriente literaria. Es decir, si el discurso estético de estos autores resultaba modulado por esta militancia de izquierdas. Así trabajé sobre... Manuel Ugarte, un, un pensador que podríamos ubicar en lo que para entonces podría ser algo así como un socialismo nacional y americanista. Y por otro lado, en Alberto Giraldo, un reconocido intelectual anarquista. Además de esta caracterización de la eventual modulación de la militancia política sobre el discurso estético de estos autores... En principio, me interesaba mostrar su ubicación en el, eh, el pensamiento latinoamericano en general, en términos de si eh, con sus discursos promovían o no una cierta eh, afirmación de, del discurso de identidad latinoamericana.
0: Y como siempre ocurre, cada científico o científica que avanza en sus estudios va realizando nuevas búsquedas, más puntuales, a partir de distintas y novedosas preguntas. Así fue como Marcos Olaya comenzó a estudiar los discursos de escritores que pretendían caracterizar su presente en clave literaria. Vamos a escuchar qué fue descubriendo a partir de los análisis de sus textos y por qué le interesa esta línea de investigación desde una mirada latinoamericana.
1: Pero luego fui eh, desarrollando un enfoque singular a partir de, del contacto con, con esos materiales Básicamente, como decía, sus ensayos y sus crónicas A partir del cual empecé a, a notar un registro que se mantenía en cada uno de los autores de esta corriente modernista Independientemente de cuál era su ubicación ideológica Y que en, en un primer momento denominé intelectualismo este tópico que atravesaba fuertemente la obra de estos pensadores de fines del siglo XIX y principios del XX en la Argentina consistía en una forma particular de, de dotar de autoridad al propio discurso entendido como discurso político cuando tenía un eh, origen literario. Se trataba de escritores que con su discurso pretendían caracterizar su presente, pero en una clave literaria. Por lo mismo debían de algún modo precisar cuál era la fuente de autoridad de su propio discurso. Entonces lo que yo hice fue empezar a, a trabajar específicamente en los tópicos que a mi juicio expresaban este esfuerzo por autorizar el propio discurso. Y en ese esfuerzo, recurrentemente, estos autores, que por supuesto concebían su propio discurso como el despliegue de una práctica emancipatoria, no obstante, muchas veces incurrían en la representación del propio discurso en términos de una cierta superioridad respecto de su público. Desde entonces, fui incorporando con este enfoque, el trabajo de otros materiales literarios, filosóficos e historiográficos del pensamiento latinoamericano, a partir, como decía, de este análisis de las formas de autorización del propio discurso intelectual. Mi interés en el desarrollo de esta línea de investigación tiene que ver con la convicción de que la integración política y económica y por, tu, por supuesto desde un sustrato cultural de América Latina es un horizonte deseable. En esta línea hace unos años que empecé a trabajar sobre una corriente teológica latinoamericana que tuvo un gran predicamento a nivel global como la teología de la liberación. Un documento de la cultura latinoamericana de gran relevancia.
0: En este sentido, Marcos Olaya nos contó sobre un trabajo muy valioso que desarrolló al estudiar una publicación periódica del siglo XIX que dirigía el pedagogo mendocino Carlos Norberto Vergara. Así nos cuenta detalles de su trabajo.
1: Quienes hacemos historia de las ideas latinoamericanas, además de, de tratar de caracterizar estas producciones intelectuales del modo científicamente más eh, solvente, incluso dando cuenta de sus de las tensiones eh, propias de esta producción, estamos eh, particularmente interesados de mostrar el carácter valioso de la, de la cultura latinoamericana. Incluso de aquellos documentos de la misma que permanecían virtualmente desconocidos. Un trabajo que hice y del que me siento particularmente satisfecho eh, lo hicimos con un equipo de investigación que yo dirigí. Eh, y que consistió en el estudio de, un, de una publicación periódica de la década del 80 del siglo XIX en Mendoza. Era una publicación pedagógica que dirigía el reconocido pedagogo Carlos Norberto Vergara. Junto a Paula Ripamonti, a Mariana Alvarado y a Facundo Prise... Eh, editamos una antología de esa publicación con una serie de estudios monográficos eh, y publicamos un libro que titulamos Pensar y Hacer, el oficio del instructor popular en la educación argentina del siglo XIX y creo que con ello contribuimos a no solo a visibilizar una publicación que a nivel regional expresaba el ideario del normalismo pedagógico argentino de fin del siglo XIX y, y además eh, pudimos trabajar sobre él de manera muy solvente y creo que el resultado es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos.
0: Llegó el momento de conocer a Marcos en su cotidianeidad familiar. Por eso, ahora nos relata cómo está formada su familia y cómo distribuyen las tareas del hogar.
1: Mi familia está constituida por eh, Majo, mi compañera, que también es investigadora de CONICET y profesora universitaria. Ella es arqueóloga. Por Mora, mi hija, de 13 años, va a primer año de la secundaria. Y por Fidel, de 8 años, que está en tercer grado de la primaria. La pandemia nos ha obligado a trabajar la mayor parte del tiempo en nuestras casas. Y eso ha generado un nuevo tipo de vínculo con las labores domésticas y formas novedosas de división del trabajo familiar. Y, y bueno, en, en mi familia tenemos un, una distribución muy equitativa de esas labores, eh, entre las cuales eh, una de las que eh, a mí me toca y, y, y que hago con, con mucho gusto es, es limpiar los pisos. Me gusta mientras, mientras eh, hago esto escuchar eh, conferencias en, en YouTube o, o, o podcasts de distintas plataformas y entonces eh, puedo hacer esta labor eh, de un modo más placentero. Además también encuentro eh, disfrute en, en la cocina, eh, me gusta hacer de comer sobre todo cuando cuando eh, hay tiempo para hacerlo. No bueno, no soy un gran innovador en este rubro, pero sin embargo eh, le pongo le pongo energía.
0: A la hora de contarnos qué hace cuando no trabaja. El doctor Olaya prioriza la lectura recreativa. A ello se suma su pasión por el deporte y en especial el vole.
1: Cuando no trabajo mi principal eh, pasión es eh, la lectura de textos que no tienen que ver con, con mis estudios sino más bien con el placer he pasado por distintos periodos en relación a esas lecturas tuve una etapa más bien narrativa incluso pasando por la literatura fantástica eh, después por cierta literatura anglosajona satírica que me, me gustaba mucho bueno, en una época leía mucho a Tom Sharp, por ejemplo y, y con el tiempo he ido perdiendo un poco el gusto por por la ficción eh, y, y encuentro mucho disfrute en la lectura de, de biografías y en trabajos historiográficos. Me gusta mucho la historia medieval y moderna, aunque también eh, la antigua. En general, disfruto mucho de esas, de esas lecturas. Mi vínculo con el deporte fue muy intenso en mi niñez, en mi adolescencia y, y, y primera juventud. Bueno, he hecho muchas disciplinas deportivas. Nunca fui muy constante, pero siempre estuve vinculado a distintos deportes. Los últimos que hice por muchos años fue el tenis y el pádel. Además, soy un fanático, hincha del voleibol. He acompañado... Todas las aventuras, por desgracia efímeras, de equipos mendocinos, masculinos y femeninos en las ligas nacionales de vóley. Era un hincha muy conspicuo y he seguido a la selección argentina de vóley cuando ha jugado la Liga, la liga Mundial, y que ha, ha venido o a Mendoza, cuando ha jugado a San Martín, o aquí mismo en Mendoza, hace un par de años, incluso muchas veces viajé a San Juan a ver a la selección de volei es un deporte que me resulta eh, fascinante
0: Finalmente y a la hora de contarnos sus preferencias musicales, Marcos Olaya nos habla del rock nacional que acompañó su adolescencia y juventud del indie que ustedes escucharon de cortina musical en este informe Y también presenta el tema con el que vamos a concluir este relato Acompañado de una historia muy interesante Que lo tuvo como protagonista En una presentación de Luis Alberto Espineta en Mendoza
1: Fui adolescente en la segunda mitad de la década del 80 Por lo tanto mis gustos musicales estuvieron muy modulados por este contexto, un contexto muy fructífero para la historia del rock eh, internacional, pero también eh, en particular de, de la Argentina. Bueno, y por supuesto disfruté muchísimo de esa época de bandas como sas como Hit, como Soda Stereo, además de. de de esa primera etapa solista maravillosa de Charlie García eh, a principios de los noventas de, de, de Fito Páez y, y siempre Spinetta, me gustaba mucho Pedro Aznar eh, esa fusión que Aznar hacía en esa época entre el pop y el funky me resultaba muy interesante en, en lo que tiene que ver con el rock sinfónico con, o con otras formas de fusión siempre me gustaron mucho bandas como Jess, Genesis y, y después la, la obra solista de, de Peter Gabriel y de Sting me, me resultaron muy estimulantes trabajo escuchando música y la música actual que escucho está vinculada a, a al género que los especialistas llaman Indie Pop. Digamos, en, es, en ese eh, género, eh, un, todo un vector que a mí me resulta muy interesante y que tiene que ver con una suerte de, de reinterpretación de aquellas influencias del pop de los ochentas que me resultan muy muy interesantes de todos estos músicos eh, fantásticos que disfruté en aquel momento y que sigo disfrutando eh, me gustaría destacar eh, una canción de Spinetta que es Ludmila y que, que me encanta y que expresa una transición que al principio fue incomprendida que es cuando Spinetta empieza a incorporar ritmos eh, digamos, producidos por eh, máquinas digamos la, la fase electrónica de, del itinerario de Espineta que al principio fue muy incomprendida fui testigo en un, en un recital en el anfiteatro Frank Romero Day la gente le pedía los temas del pasado le pedía el Capitán Beto y bueno, Spinetta se terminó muy enojado oyéndose ese recital cuando estaba presentando un disco fascinante en el que se encontraba este tema que es eh, Ludmila, de ritmo complejo pero de armonías muy confortables. Por eso, bueno, propongo este tema como cierre del informe: Ludmila de Spinetta.
0: Y entonces, con mucho placer, vamos a compartir con ustedes el tema propuesto por nuestro científico de hoy. Con Ludmila y Espineta nos despedimos de Marco Solaya y de ustedes hasta la próxima semana con esta propuesta que hemos llamado La ciencia en primera persona.